0: Ich habe gerade einen Trailer mir angeschaut zu Yokai Watch. Da habe ich heute und gestern einen Mann davon durchgelesen. War zwar leider der elfte Band, die anderen habe ich noch nicht gelesen. Es ist sehr interessant und endet auch ziemlich doll Pokémon. Und am Ende ist Band 11 auch sehr witzig.
1: Yokai Watch, das kenne ich gar nicht. Was, Worum geht's da?
0: Also es gibt da eine Person, also ein, ein normaler Juni, der ist Nathan und der hat halt so eine Yuta watch heißt das. Und er schließt halt mit Jukai. Sorry.
1: Jetzt ist das Mikrofon umgefallen. voll. Ja. Du bist ziemlich erkältet, ne?
0: Ja, sorry. Ja, und... Er muss halt probieren, so viele Yokai wie es steht, auf seine Seite zu ziehen.
1: Und Yokai sind sowas wie Pokémon?
0: Ja, so ähnlich.
1: Die kämpfen dann gegeneinander oder haben die besondere Fähigkeiten?
0: Jeder kann eine bestimmte Attacke. Und der eine Yokai kann halt die Attacke Tatzen des Zorns. Und damit hat er schon mal ein Auto also in die Luft geworfen sieht man ja auch hier und am ende du er dann erfährt er sich so richtig und dann so fällt das halt mit voller wucht auf ihn drauf oh. <lacht> echt bitter
1: okay und du hast gerade rausgefunden dafür gibt es auch ein spiel für, ja. für die switch was was hast du denn so zuletzt gespielt
0: äh, also zuletzt habe ich photon sieht nur wie da das spiel da bin ich jetzt auch auf der Ressonsinsel. Und habt auch schon alle drei Trests erledigt. Und mein Freund hatte gesagt, man muss sich da irgendwie der Kuma holen. In der letzten Trest, aber da musste man einfach nur jemanden besiegen.
1: Ich habe dir auch immer wieder zugeguckt beim Spielen und. Hm? Und du hast ein besonderes Pokémon.
0: Ja, und zwar. Anton! Hat sich zwar Lust angehört, aber ja, Anton.
1: Anton lief da irgendwo am Strand rum, oder?
0: Ja. Strand der Prüfung was.
1: Welchen Level hatte das, dass du es gefangen hast?
0: Äh, Level 60.
1: Wow. Und die sind ganz schön stark, die Pokémon, die man im Erweiterungspass kriegen kann. Und jetzt?
0: Level 86.
1: Oh wow. <lacht> Und dein Ziel ist es?
0: Äh, 100. Auch wenn ich glaube, dann wird sie immer doch nicht so stark sein.
1: Ich habe zuletzt ähm, zwei Spiele gespielt. Einmal habe ich das Spiel Indiana Jones and the Fate of Atlantis gespielt. Das ist so ein Point-and-Click-Adventure. Schon ziemlich alt und ähm, irgendwie war das mal günstig und dann habe ich mir es gekauft.
0: Ist das das mit der Katze?
1: Nee, das ist das zweite Spiel, da komme ich auch gleich dazu. Okay. Indiana Jones ist, äh, ja, geht um Indiana Jones, den Helden aus den Indiana Jones Filmen, Harrison Ford. Und das ist auch mit Sprachausgabe und das ist wirklich ein ganz... Schönes Spiel und ich kannte bislang ja schon so einige Point-and-click-Adventures. Das heißt, da hat man so eine Figur, kann langlaufen und wenn man irgendwas findet, dann kann man aussuchen, öffne Tür oder Klopf an Tür oder sowas.
0: Ach das mit dem, wo du so lange über dieser Pyramide.
1: Ah ja, furchtbar. Manchmal äh, sind die Rätsel dann so schwer, dass es irgendwie echt, ähm, dass man da gar nicht weiterkommt. An dem Spiel hat mich haben mich zwei Sachen irgendwie, ich bin da noch lange nicht durch, zwei Sachen überrascht. Also zum einen hat das so eine Art äh, Prolog, in dem man ja erstmal so ein ganz bisschen lernt, wie die Figur rumläuft. Und das ist eingebunden in so die Opening Credits, wo dann auch irgendwie, ja, das Schön. fand ich irgendwie ziemlich modern auf eine Art. Weil die meisten Spiele, die ich so kannte, haben das eigentlich nicht, äh, außer, außer von früher meine ich jetzt, ähm, und was ich auch ziemlich lustig fand, an einer Stelle, weil meistens, das ist ja so ein Rätselspiel, und an einer Stelle musste man einfach äh, den Typen, der einem den Weg versperrt hat, verprügeln. Und das war gar nicht klar. Also mir war nicht klar, dass man
0: den Ich ja. glaube, das hätte in Jotai dieser eine mit den zwei, haben wir sehr gerne gemacht.
1: Ja, genau. Also man irgendwie so einen Boxkampf und man musste so ziemlich schnell mit der Maus klicken und dann hatte ich irgendwie gewonnen und konnte durch. Das war irgendwie ganz lustig was ziemlich schön an dem Spiel ist, das fängt so die Stimmung aus den Filmen, die kennst du ja glaube ich gar nicht, aber die fängt die ziemlich gut ein und der, äh, die Hauptfigur Indiana Jones, der ist auch manchmal so ein bisschen paddelig und äh, stolpert irgendwo hin und dadurch öffnet sich dann irgendeine geheime Tür und so. Passt so ein
0: bisschen zu dir? Ey! Bleibt übrigens drin.
1: Und das andere Spiel, was ich gespielt habe, hast du schon gesagt, ist das mit der Katze. Das heißt Stray und das war auch gerade so ein bisschen runtergesetzt und ein Freund hatte mir das empfohlen und ich. Es hatte ist auch
0: übrigens sehr gut gezeichnet. Ich Also man könnte denken, das wäre. Also die Katze wäre eine echte Katze.
1: Ja, man sieht die Katze, man sieht sich. Man, man spielt eine Katze als Hauptfigur und ist in einer Welt, in der es keine Menschen gibt, sondern zumindest jetzt in der Anfangszeit keine Menschen gibt, und sondern nur, nur so Roboter. Roboter. Und man muss dort Rätsel lösen. Man kann ziemlich gut springen. Zuerst habe ich gedacht, das ist... Das ist ein Geschicklichkeitsspiel, wo es darum geht, besonders ähm, geschickt zum richtigen Zeitpunkt abzuspringen. Aber das Springen ist eigentlich ziemlich einfach. Man drückt nur eine Taste und dann springt man zum Nächsten hin. Du so, spielst
0: ähnlich. es ja auf der PS3?
1: Ähm, nee, dem auf dem Computer spiele ich es, aber mit dem äh, Controller von der PS3. Genau. Ja, ja ich bin ganz gespannt, wie es weitergeht. Ähm, Gerade vor kurzem habe ich noch eins der Rätsel endlich lösen können. Nämlich, äh, ich musste einem Roboter, der so ein bisschen traurig war, die äh, Tagebuchaufzeichnung seiner Freunde geben und der war dadurch plötzlich motiviert, weiterzumachen und mir zu helfen, auf der Suche rauszukommen aus dieser Stadt der Roboter, die ist nämlich unterirdisch. Vielleicht berichte ich mal, wie es weitergeht. Ja. Heute haben wir uns aber was anderes eigentlich vorgenommen.
0: Und zwar wollen wir so eine Zeitschrift über Computerspiele durchspielen. Was ist durchspielen? Durchspielen. <lacht> Durch die Lettern und dieses Magazin, das heißt Endzone.
1: Manchmal, wenn ich am Charlottenplatz bin in Stuttgart, da gibt es zwei Kioske. Und bei dem einen Kiosk gibt es irgendwie mehr Computerspielzeitschriften als bei anderen. Und deshalb gucke ich manchmal bei dem. Und bei dem Kiosk gibt es nämlich auch die Endzone. Und da gibt es aber auch die Retro Gamer, die ist eigentlich auch ganz schön. So für. Ich bin da schon ein bisschen CT. älter und da gibt es irgendwie. Ja, und die CT gibt es da auch. Ja, ich muss sagen, ich habe auch gute Erinnerungen an Computerspielzeitschriften, weil als ich ein Schüler war, da habe ich mir auch öfter mal Computerspielzeitschriften gekauft und damals war das ja natürlich das einzige Medium, in dem man irgendetwas über Computerspiele erfahren konnte und so habe ich mich immer gefreut, wenn, wenn wieder ein Monat rum war und eine neue Powerplay rauskam und ja, so ein bisschen ist das Erinnert mich das jetzt dran, wenn man hier so durch so eine Zeitung durchblättert? Was sind denn so Computerspieltests drin oder für eine Vorschau oder sowas? Wir blättern ja gleich durch. Und ich wollte nur bei der Gelegenheit nochmal ähm, auf eine Webseite hinweisen, die alte Computerspielzeitschriften alle ähm, gescannt hat und die heißt Cult Power und die würde ich sagen verlinken wir auch in den Show Notes. Gut, kommen wir zur aktuellen Ausgabe der N Zone. Das ist die Ausgabe 4.23. Auf dem Cover sehen wir, da sehen wir Link drauf.
0: Es ist wie in dem neuen Zelda-Spiel, wie es the für
1: Da hatten wir den Trailer ja schon gesehen vor kurzem und haben auch darüber berichtet in unserem letzten Podcast. Ja. Link ist auf dem Titel drauf und daher ist Zelda Tears of the Kingdom auch das Hauptthema. Aber es gibt auch noch zwei andere Themen, die hier drauf angefeatert sind. Einmal Metroid Prime, ein Remaster eines äh, alten Wii-Spiels, glaube ich. Und Octopath Traveler 2, der zweite Teil. Gut, fangen wir mal an. Blättern wir doch mal durch, oder?
0: Ja, also am Anfang sieht man so ein Editorial.
1: Also es ist ein Foto und da sitzen fünf äh, Redakteure und Redakteurinnen von der ähm, Endzone. Sehen alle ganz nett aus, ne?
0: Ja, das ist aber auf der rechten Seite. Auf der linken Seite ist nämlich Werbung. Also auf der linken Seite haben die dann noch... Noch auf, äh, vom PC Games ein Podcast, der kommt jeden Donnerstag neu raus, also da immer eine neue Folge. Wir selber haben da noch nicht reingeschaut, aber egal.
1: So allzu viel zum Editorial muss man eigentlich gar nicht sagen, da steht ja in der Regel drin, sozusagen das Inhaltsverzeichnis nochmal zusammengefasst in einem kleinen Text und da können wir eigentlich gleich zum Inhaltsverzeichnis gehen. Was für Bilder sehen wir da?
0: Also da sehen wir, das mit Link. Dann sehen wir da noch Kirby. Äh, die bewegte Geschichte von Rare.
1: Und dann gibt es noch ein Bild von Octopaths Traveler. Ich würde sagen, wir blättern einfach mal weiter. Es geht los mit einem längeren Artikel über die bewegte Geschichte von Rare. Und Rare, das ist ein Softwareentwicklungshaus. Ist auch ganz interessant. Und ich würde sagen, wir blättern mal durch... Und gucken mal, ob da uns Spiele bekannt vorkommen. Da gibt es nämlich eine Menge Screenshots. Übrigens, die meisten Screenshots sind von der äh, Webseite Mobi Games. Das ist so eine riesengroße Datenbank von äh, Computerspielen. Da macht es auch schon Spaß, ein bisschen drin rumzuklicken übrigens. Ja, aus der ersten Seite gibt es hier gleich so ein Spiel, das heißt...
0: RC Pro AM.
1: Genau, das, das kenne ich irgendwie noch. Das ist ein altes Spiel, bei, äh, bei dem man... Ferngesteuerte Autos, ähm, ein Ren Autorennspiel mit ferngesteuerten Autos. Ansonsten kenne ich auf dieser Seite eigentlich kein einziges Spiel.
0: Also auf der nächsten Seite, da kenne ich ein Spiel und das heißt Donkey Kong Country.
1: Ja, ich erinnere mich, dass äh, dein Onkel war zu Besuch und ja. ihr habt hier im Nebenzimmer vor dem alten Fernseher gesessen und Donkey Kong Country <lacht> da. Ja, und auch Donkey wenn
0: uns der komplett hand habt.
1: Ich habe noch in Erinnerung, man spielt da Donkey Kong. Es ist es auf dem Super Nintendo ein Spiel? Donkey Kong. Und man kann das auch zu zweit spielen, oder? Das war damals auf jeden Fall ein revolutionäres Spiel. Sieht man dem gar nicht mehr so an, aber wenn man sich anguckt, die Grafik der Spiele zu der Zeit, als das rauskam, die war eigentlich deutlich einfacher. Und dieses Spiel ist insofern was ganz Besonderes gewesen, als dass die Grafiken vorgerendert waren, nennt man das. Das hat irgendwie war so ein technischer Sprung. Und das sah dann auf einmal viel besser aus.
0: Kennst du hier von noch ein Spiel?
1: Ähm, nee, also keins, was ich gespielt habe. Die Namen kenne ich zwar schon, aber Killer Instinct habe ich nicht gespielt. Und okay. So, hier haben wir noch so ein legendäres Spiel, das ich allerdings auch nicht gespielt habe. Ähm, das ist nämlich GoldenEye 007. Das ist eins, wohl eins immer noch wohl eins der besten. James bond Spiele. Und das ähm, ist ein Ego-Shooter mit ziemlich viel Bewegungsfreiheit. Also das ähm, lohnt sich, glaube ich, immer noch mal zu spielen. Und dann sind da auch noch ähm, Varianten von Donkey Kong für Nintendo 64.
0: Und jetzt haben wir zu The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.
1: Der Artikel, der ist wie viele Seiten lang? Eins, zwei, drei, vier, acht. 6 7 Oh, ja, acht.
0: Steh du übrigens auch vorne?
1: Okay. Der Artikel ist acht Seiten lang und er hat als Grundlage nur den Trailer. Das heißt, derjenige, der den Artikel geschrieben hat, der hatte keine weiteren Informationen, keine Vorabversion, sondern der hat sich den Trailer angeguckt und hat wirklich Aufnahme für Aufnahme genau analysiert, um irgendetwas über das neue Spiel herauszufinden. Ja. Da hat zum Beispiel geguckt, oh, gibt es da einen neuen Pfeil? Oder hat versucht herauszufinden, ob es die shika schreine noch gibt. Und Bestimmt. was es mit den Fahrzeugen auf sich hat.
0: Hier, hier sieht man ja das Auto.
1: So, auf der nächsten Seite sieht man dann ähm, Screenshots von den
0: Gameboy-Spielen wie Tetris.
1: Das sind die Spiele, die es jetzt neuerdings bei Nintendo Switch Online gibt.
0: Hab ich...
1: Ja, im Prinzip merkt man, dass diese Zeitung entstanden ist, nachdem sie sich die Nintendo direkt angesehen haben und sie versuchen halt das auszuwerten, was es dort gab und jetzt gibt es zu den einzelnen Spielen ein paar Informationen zu Tetris, zu Gargoyles Quest, auf der nächsten Seite Super Mario Land 2, ein Zelda und zwar Link's Awakening.
0: Ähm, hatten wir das nicht mal auf dem BitBoy, der leider durchschrottet wurde?
1: Was ist mit dem BitBoy nochmal passiert? <lacht> -ton. BitBoy ist übrigens ein, eigentlich ein ganz cooles Produkt, mit dem man alte Gameboy-Spiele spielen kann und sieht auch fast so aus wie ein Gameboy.
0: Hat nur mehr Tasten.
1: Und wenn er runterfällt, kann er kaputt gehen, leider.
0: Haben wir leider ausgetestet, ist von knappen drei Metern runter auf die Scheibe Tracht.
1: Ja, hier ist noch Metroid drauf. Metroid kommt ja nachher auch noch im Heft. Das ist eine, eine action spiel von Nintendo und ähm, vielleicht auch mal ein Spiel wert. Sieht ein bisschen verwaschen aus, der Screenshot, aber ich glaube, das macht, äh, macht viel Spaß. Kirby's Dreamland gibt es auch ähm, für Nintendo Switch Online, also für die Game Boy Simulation.
0: Kann ich machen.
1: Und auch ein Spiel, eine Serie, die es immer noch gibt, weil ich glaube, nachher gibt es auch noch was zu Kirby bei einem Test, glaube ich. Ja. Weitere Spiele, die es noch gibt, ist das äh, Super Mario Brothers 3 und Mario Kart Super Circuit. Und ein Spiel, das ich gar nicht kenne, Mario und Luigi Superstar Saga.
0: Ich auch nicht. Und dann ist da noch was, wo man Praktikant bei der Endzone werden kann. Aber leider liegt sich, ich bin noch nicht. At.
1: Ja, aber ein Praktikum bei einer Computerspielzeitschrift, das wäre als Schüler für mich auch immer ein ziemlicher Traum gewesen. Denn ähm, die bekommen immer die neuen Spiele und können dann schon mal testen.
0: Will ich unbedingt machen? In Ton.
1: Ja, da muss ich irgendwie dran denken, dass wir auf dem Markt vor einiger Zeit mal waren und die Frau, die uns immer die Äpfel verkauft, erzählt hat, dass ihr Sohn bei Nintendo gearbeitet hat oder für Nintendo und da dann auch schon mal vorab Qualitätstesten gemacht hat.
0: Auch bei Pokémon.
1: Das heißt, der hat vorab irgendwie ein Spiel bekommen.
0: Pokémon Zählt? Weil der hm. wert? Für wahrscheinlich beides. Wahrscheinlich überhaupt. ist
1: es schon ein paar Jahre her und es war dann Sonne und Mond, oder?
0: Kann sein, aber und Schwer, ist jetzt auch schon alt, 14 oder so.
1: Ich mach mal kurz Werbung, schnapp mal die Zeitung. Für Praktikant werden bei der N-Zone. Das erwartet dich. Enge Zusammenarbeit mit den N-Zone-Redakteuren. Vielfältige redaktionelle Tätigkeiten. Eigenständiges Verfassen von Artikeln nach Anleitungen für Magazin und Webseite. Erstellen von Videoaufnahmen und Screenshots. Die neuesten Games. Hört sich gut an, ne?
0: Ja. Jetzt kommen wir zu Proton, Hamazine und Purpur. Und die Überschrift ist, wir sind selbst schuld, dass Pokémon-Spiele so mies geworden sind. Und der
1: Inhalt dieses Artikels ist so ungefähr, also es ist ein Meinungsartikel, Pokémon-Spiele werden so viel gekauft, dass es fast egal ist, wie die Qualität der Spiele ist. Und solange die Spiele noch so in so großen Stückzahlen gekauft werden, kann man eigentlich davon ausgehen, dass das nächste Pokémon-Spiel auch wieder ja, nur so eine mittelmäßige Qualität hat, weil es verkauft sich ja sowieso.
0: Super. Du weißt einfach, was so viele Proton-Fans gibt. Jetzt nicht sehen euch Proton-Fans, ich selber bin ja auch Proton-Fan, aber die Qualität ist dann bestimmt schlecht. Und nein, ich weiß, wenn ihr Proton würdet, dann liegt es nicht nur an euch. Und ich glaube, es ist ja auch nicht eure Schuld. Meine, meine und.
1: Ja, natürlich. Ist Wobei ich ja gut. finde, dass ja, die Technik ist nicht so toll bei Purpur, aber mir hat es trotzdem Spaß gemacht. Auf der Seite 32 sind wir jetzt angekommen.
0: Also da ist jetzt das Team der Endzone. Also hier wird jetzt sein, was sie gerade spielen, was sie gerade hören und was sie gerade sehen.
1: Genau, zum Beispiel ein Praktikant ist mit dabei. Der heißt Tobias Wagner und der spielt gerade Hogwarts Legacy und Sons of the Forest.
0: Ich würde übrigens da oben auch
1: ja, stimmt. Hogwarts Legacy spielen einige. Das ja, scheint auch ein ziemlich gutes Spiel zu sein.
0: Eine Sache, die ich geil fand, also bei sonst, das war die Person hier.
1: Ja, du meinst Antonia Dressler? Ja. Die schreibt bei uns sonst, ich habe mich äh, seit meinem Umzug endlich im Schützenverein angemeldet, um wieder Bogenschießen zu gehen.
0: Wie vielleicht auch mal machen. Nur um das eben mit einem Stropio zu machen. Ich glaube aber, das werden mir meine Eltern leider nicht erlauben, weil das ein bisschen zu gefährlich ist.
1: Jetzt musst du, glaube ich, nochmal kurz erklären, was Scorpio ist.
0: Ein Scorpio ist eine Waffe, die die Römer vor rund 2000 Jahren gebraucht haben. Und man kann sehen, dass wenn ein Scorpio viel Wucht hat, ein Römerschild einfach durchbohren kann. Als wäre es so die für weiche Butter mit einem scharfen Messer.
1: Also es ist auch so eine Art Pfeil und Bogen, bloß als Maschine. Ja. Mit größeren Pfeilen.
0: Oder ja. schweren eher, oder? Ne schön Pfeilen. Und halt bei perfekten Bedingungen kann ein Storpio 200 Meter weit schießen.
1: Oha. Seite 34, Metroid Prime Remastered. <lacht> <lacht> Ist das ein Kommentar, ein Röpse?
0: Ja, ein Kommentar zu dir.
1: Auf Seite 34 sind wir jetzt im Testteil angekommen. Das heißt, die nächsten Spiele kriegen auch alle eine Wertung. Und jetzt haben wir hier Metroid Prime. Eine 1, 2, 3, 4, 5, 6 Seiten Test mit einigen Screenshots und einer ziemlich hohen Wertung.
0: 9 von 10. Rubens The Legend of Zelda Breath of the Ride hat übrigens 10 von 10 Punkten bekommen.
1: Hier zu Metroid Prime lese ich mal das Fazit von Felix Schütz, dem Redakteur hier vor. So schnell habe ich schon lange nicht mehr auf Kaufen geklickt. Die Neuauflage spielt sich dank neuer Steuerung besser denn je und die Grafik sieht nicht nur toll aus, sondern fängt den Stil des Originals auch perfekt ein. Unter der schicken Haube steckt zwar nur das alte Gamecube-Spiel von 2002, doch das Gameplay hat sich prima gehalten und steckt die Konkurrenz immer noch locker in die Tasche. Für 40 Euro bekommt ihr hier die beste Version von Metroid Prime. Pflichtkauf. Das ist schon eine ziemlich gute Bewertung.
0: Trotzdem werden wir es nicht kaufen.
1: Das Spiel spricht mich nicht so an, weil es ein ähm, Shooter aus der Ego-Perspektive ist und da wird mir immer schlecht. Weitermachen. Octopath Traveler, der nächste Test... 4, 6, 8 Seiten mit Bildern.
0: Und der Wert und 8 von 10. Auf der anderen Seite habe ich schon gesehen, da ist das Royal Kirby-Spiel. Und jetzt blättern wir mal um. Kirby's Return to Dreamland Land. Ja. Interessante Bilder finde ich und wir haben ja auch. Von Kirby und das Vergessene Land, da hatten wir ja auch die Demo-Version und das Spiel hat eine Wertung von 8 von 10.
1: Nächste Test ist Life is Strange. 2. Ich habe das nicht gespielt, das sind so Story-Spiele und ich glaube, das war eine Serie. Also das heißt, man konnte das im Original, das musste man sozusagen episodenweise das, glaube ich, kaufen. Und der ähm, Tester, weiß ich nur, der ist da irgendwie nicht so ganz, habe ich mir vorhin mal durchgelesen, war nicht so ganz zufrieden mit diesem Spiel. Ich mag ja eigentlich so Story-Spiele und auf eine Art ist ja auch das Spiel, von dem ich erzählt habe. Stray mit der Katze ist ja auch so ein Story-Spiel. Ähm, weiterblättern, ne?
0: Ja. Jetzt kommt Powers Wash Simulator.
1: Ja, das ist, ähm, da hat man eine Wasserspritze und muss Dinge sauber machen. Ja. Ziemlich lost.
0: Man kann da Statebahn sauber machen, Züge, die vorbeifahren, Busse oder Autos und Spielplätze. Das sind jetzt alles nur Beispiele. Oh, da kommen noch mehr. Ähm, von innen noch irgendwas.
1: Hier sieht man nochmal, wie man wie ein Zug sauber gemacht wird.
0: Ja, eine Statue.
1: Eigentlich auch ein stumpfes Spielprinzip, oder? Also
0: ja. <lacht>
1: Ich könnte mir trotzdem steht, vorstellen, dass es Spaß macht.
0: Ja, und beim Fazit steht, ein sauberes, entspannender Spaß für zwischendurch.
1: Kaufberatung. Die Seiten finde ich immer ganz interessant. Da kippt, sieht man so, an welchen, ähm, die gibt es ja jedes Mal in der Endzone, wenn ich das so richtig gesehen habe welche Spiele die höchsten Wertungen bekommen haben.
0: Zelda Wrath of the Wild hat die Wertung, die ich schon gesagt habe, 10 von 10 bekommen.
1: Und zwar in der Kategorie Action-Adventure.
0: Ja, nun haben wir nochmal zu einem Rennspiel, das haben wir heute jetzt gespielt. Mario Kart 8 Deluxe. Das sind eine Wertung von 9 von 10 bekommen.
1: Super Mario Odyssey hat, ist auch, auch auf dem Spitzenplatz. Bei Jump and Run.
0: Mit 9 von 10 haben wir auch. Dafür hatten wir ja gerade bei diesen Bro-Dals. -Dies
1: Der beste Shooter ist.
0: Äh, Splatoon 3 will ich auch mal haben.
1: Und das beste Adventure ist Inside. Das ähm, habe ich auf dem Computer mal gespielt. Und das macht auch ziemlich viel Spaß. Und das hat auch 9 Punkte bekommen. Spielegeschichte. Also das Heft äh, richtet sich, glaube ich, auch an Ältere. <lacht> hier ist nämlich Spielegeschichte von 1970 bis 1980. Ja. Vielleicht gucken wir es mal durch und was du auf den Screenshots so erkennst. Zum Beispiel hier auf diesem Screenshot. Also
0: hier ist irgendwie erinnert mich ein bisschen an Matheunterricht. Hm.
1: Ja. Das ist ein sehr lustiger Kommentar. Ja, das sind, sind so Vektorgrafiken, ne? Also man geht hier, also ich erkenne schon, man geht hier durch, das ist doch ein Weg und da kann ja. man rechts um die Ecke abbiegen, oder?
0: Das hätte ich schon auch, aber wenn man sich das hier, wenn man vor kurzem Quad und Rechteck hatte und Würfel und Crew Und halt, das erinnert mich schon ein bisschen an so, als hätten wir selber es jetzt
1: und hier links sieht man eins der ähm, ältesten und irgendwie, glaube ich, immer noch recht spaßigen Spiele, nämlich äh, Pong. Das ist ein Tennisspiel. Das ist ein Tennisschläger. Der andere, hier ist die Mittellinie und das ist der Tennisball.
0: Sowas ähnliches habe ich auch auf dem, äh, auf dem hier, auf dem iPod.
1: Was ist das für ein Spiel? Was hier sehe ich
0: das, ein Basketballspiel.
1: Es könnte auch sein, Papier in Müllkorb werfen, aber ja, wahrscheinlich ist es Basketball. Und darunter drunter ist noch ein Screenshot und zwar von, von Breakout. Das ist so ähnlich wie Pong. Hier unten ist der Schläger, da ist der Ball und hier oben sind so Steine. Die kann man wegschießen. Ja. Noch eins, wo du wahrscheinlich an Mathe denken musst. Ein Flugsimulator. Kannst du das hier erkennen? Was würdest du sagen, was sind das für Striche hier?
0: Also, hier ist ein Kompass, also eher eine Uhr, da muss ich auch ihr nennen, weil wir das auch mal so in der vierten Klasse hatten. Die endlische Uhr mit AMPM und Co., aber wir sind jetzt nicht in einem Schülerpodcast.
1: Okay, ich, ich sag mal, ich erkenne hier, dass das eine Startbahn ist. Stimmt. Von einem Flughafen. Es sind oh. einfach nur zwei Striche, die da über den Bildschirm rübergehen. Und dann sieht man sowas wie ein Höhenmesser und sowas. Das ist ein ganz früher Flugsimulator. Oh. Ich, ich muss sagen, der Artikel, ich habe ihn noch nicht gelesen, aber irgendwie, den interessiert mich, den werde ich mir nachher nochmal durchlesen. <lacht> ja, also, ich glaube, wir dürfen keine Screenshots von der Zeitung hier machen, aber die sind schon sehr lustig. Äh, ich glaube, das soll eine Enterprise sein, bestehend aus 1, 2, 3, 4, 5 Klötzchen. Lull. Also ihr merkt, wir sind aus so raus aus dem Testteil. Das ist der Magazinteil von der Zeitschrift. Und der nächste größere Artikel im Magazinteil ist äh, die Geschichte der Harry-Potter-Spiele.
0: Also oben sieht man jetzt ein Harry-Potter-Spiel, wo Harry Potter so ein Feuerbein in der Luft hat. Und unten sieht man eben in noch hat, Grafik.
1: Das Besondere an dem neuen Harry-Potter-Spiel ist ja, dass es gut ist. Soweit ich weiß, sind nämlich alle anderen Harry-Potter-Spiele nicht so toll.
0: Ich dachte, es ist ja das erste Harry-Potter-Spiel. Also hier sieht man jetzt Harry-Potter beim Credit spielen da ist er ja, ja Stürmer oder wie das heißt. Jeder, ja, jeder was.
1: Hier ist noch ein Screenshot von einem Spiel, wo sie in, in Hogwarts drin sind. Mhm. Das ist wahrscheinlich Ron mit den roten ja. Haaren. Da hinten Hermione.
0: Ja, und dann sieht man nochmal in Hogwarts wahrscheinlich auch. Lido Harry Potter.
1: Woran erinnert dich dieser Screenshot?
0: Das ist doch komplett go, go, and go.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ich lese mal kurz vor. Harry Potter. Wizards Unite wurde von Niantic, den Machern von Pokémon Go, entwickelt und münzt das Augmented Reality Spielprinzip auf das Harry Potter Universum um.
0: Dachte ich es mir doch.
1: Das Konzept ging auf. Wizards Unite war ein großer Erfolg. Okay, ich nehme es zurück. Vielleicht gab es doch ein paar Spiele, die gut waren. Denn Pokémon Go macht ja wohl Spaß, ne?
0: Seit ja der Aufhören wollte für immer und die schon wieder angefangen hat.
1: Das war schon zu Harry Potter. Wir kommen so allmählich zum Ende des Magazins. Da gibt es noch einen Spieletest von einem völlig vergessenen Spiel, was auch bestimmt keiner von den Hörern jemals irgendwie gesehen hat. Das heißt nämlich The Fireman auf dem Super Nintendo. Und ich habe auch tatsächlich noch nie davon gehört. Ein Spiel, bei dem man offensichtlich in ein Haus rein muss, Feuer löschen und Leute, Leute retten, Überlebende. Und der Redakteur, der darüber schreibt, der war eigentlich ganz angetan von dem Spiel.
0: Und nun kommen wir auch mal zu meiner Lieblingsseite. Die Seite 92 ist es, glaube ich, immer. Und da muss man immer Bilder zeichnen. Da ist so ein Comic-Wettbewerb von einer Tata. Auf der rechten Seite davon gibt es noch einen so ein Kabaraten Und darunter noch Marius sinnlos Wissen.
1: Komm, da lese mal was von vor. Ich suche mal ein sinnloses Wissen vor und lese es euch vor. Und vielleicht du auch noch eins. Varius sinnlos wissen, Nummer 1688. Das Käfer-Pokémon Kokuna aus den allerersten Pokémon-Editionen Blau und Rot zeigt sich in den Sprites von einer ungewöhnlich beweglichen Seite. Hier scheint es Scheren zu besitzen, welche es ähm, dem Gegner entgegenstreckt. Dies sind Überbleibsel eines frühen Designs und passen gar nicht mit dem letztendlich verwendeten Aussehen des Pokémon zusammen welches über keine sichtbaren Gliedmaßen verfügt. Ja, Kokuna ist ja die Entwicklung von...
0: Äh, Honjo, das entwickelt sich zu Biber. dass sich in Pokémon so zu Meda-Biber weiterentwickeln könnte. Hab aber kein bord drauf.
1: Und die einzige Attacke von Kokuma ist wahrscheinlich Härtner, oder?
0: Härtner und bei in Pokémon kann zumindest safter noch Tettel. So, Varios sind das Wissen. 1600. 85. Splatoon 2 Reklame mal anders. Nintendo übernahm zur Feier des erfolgreichen Titels die Partnerschaft eines Kraten im Aquarium Berlin. Wenn das nicht mal cool ist. Und zwar noch ein paar zu den Bildern auf der linken Seite vom tommy wettbewerb Der die Gewinnerin ist hat halt so Bärde im Hintergrund gezeichnet und ich glaube das soll Zelda sein die was jetzt die genau das gezeichnet hat und was ich sonst noch da finde ist von ein, einer Angela ähm, die hat da unterschiedliche Sachen hinterzeichnet wie zum Beispiel von Mario Mario die Fresspflanze, eine Banane, ein Stern und noch ein paar andere Sachen von Kirby. Kirby mit einem Regenschirm, lehnt ins, als wäre es so ein Kleinkind oder so. Glaube ich, oder so, als er halt noch jung war. Und dann nimmst du noch von Pokémon Pikachu. Ja, und weiter geht's.
1: Ich glaube, man kann da jede, jeden Monat was gewinnen.
0: ne? Kann man. Ein Nintendo-Spiel.
1: Auf der nächsten Seite kommen dann so die ähm, Leserbriefe. Habe ich mir noch nicht so ganz so durchgelesen, außer dass da so ein Cover war, was sich auch interessiert hat.
0: Kids Zone, Da ist echt herzschirm drauf zu sehen. Die beste Pokémon-Staffel steht da drunter. Ihr habt abgestimmt.
1: Man sieht, dass es eine ältere Zeitung ist, weil im Check alle acht Staffeln, gibt ein paar mehr mittlerweile, ne?
0: Ein paar, wir schauen gerade die 35 auch wenn wir nicht mal, auch wenn wir nur die ersten drei hintereinander angeschaut haben. Wir schauen, wir schauen hier die 34 ist, die 35 ist, ist der ultimative Reisen. Auch wenn wir Proton Reisen noch nicht schauen, wir schauen gerade Proton Weiße Reisen. Pokémon! Ja.
1: Und dann gibt es noch eine Doppelseite von einem besonders langen Leserbrief. Da schreibt einer über sein großes Zockzimmer mit allen möglichen Nintendo-Zeugs drin und wie er da Freunde einlädt.
0: Zum Schluss sieht man noch, wann die nächste Ausgabe am Kears kommt und das ist am 19.04.2023.
1: Ja, das war unser Blick in die Endzone, Ausgabe 4.23. Hattest du nicht gedacht, du wolltest noch Podcast-Empfehlungen raushauen?
0: Stimmt. Und zwar, also dann meine Podcast-Hits gerade, also die dich sehr mag, ist und Dp habe ich schon mal empfohlen. Dann noch auf jeden Fall schon jetzt paar Minecraft -Podcasts. ein paar Minecraft-Podcasts, an Minecraft-Pro-Atlet-Die-Welt. Dann ein der vielleicht berühmt ist, vielleicht auch nicht, rund um den Blog. Die machen zum Teil normale podcast folgen und auch videopodcast folgen Sind sehr da und der damit auch super ein Kino mitmachen. Dann mache ich noch auf jeden Fall also den Podcast Mindrift Podcast von A bis Z, kann ich nur empfehlen, aber was ich ein bisschen schade finde, der bringt nicht so vollen raus. Und noch unser Vorbild, der kleine Mindrift-Podcast. In dem haben wir auch zusammen einen Podcast gemacht. Und grüße den heraus an alle Podcasts, die ich hier mit erwähnt habe.
1: Ich habe auch noch eine Podcast-Empfehlung. Und zwar den Spieleveteranen-Podcast von Jörg Langer und Heinrich Lehnert. Und Heinrich Lehnert, das ist nämlich ähm, Redakteur von der Powerplay, die ich eingangs erwähnt hatte. Die Computerspielzeitschrift, die ich als Schüler immer gelesen habe. Und ich finde es super schön, denen zuzuhören, wie sie sich über ihre alten Zeitschriften und aber auch über neue Spiele oder über neue alte Spiele unterhalten und ja, da freue ich mich, wenn da alle zwei Wochen ein neuer Podcast rauskommt.
0: Und das war's mit der Folge, würde ich mal sagen. Ciao und auf Wiederhören.
1: Tschüss.